1: Willkommen zurück zur Gesundheit und Macht Politik, die 14. Episode, wieder mit Pascal. Hallo. Und mir, Philipp. Ja, Pascal, jetzt sag nicht, du hast gearbeitet. Fang mit was an, Mann. Was was ist mit dir passiert in letzter (lacht) Woche?
2: Ich war krank. Mitleid, aber Äh, wenigstens mal was anderes. (lacht) (lacht) Tatsächlich habe ich mich einen Tag krank gemeldet, meinen ersten äh, einen Tag, ähm, den ich krank war. Weil es auch echt nicht mehr ging. Also ich hatte ja schon beim letzten Mal, als wir aufgezeichnet haben, eine ganz lustige Erkältung, die, mir, die Philipp auch verwertet hat. Und <lacht> ja, dementsprechend habe ich äh, das zum Auskurieren noch einmal genutzt. Und in der Tat höre, hört sich zumindest, hoffe ich für dich Philipp, jetzt auch irgendwie alles eine, normal. Eine Nase ein bisschen freier an, oder? Ja. ja. ja sehr schön. Wie das so ist als Jüngster im Team, werde ich äh, Heiligabend arbeiten.
1: Autsch, das ist aber nicht nett. Auch großartig. Ist das eine Regel?
2: Der Jüngste muss ja, so ran. Eine ungeschriebene ja. vielleicht. Okay. Also, ich werde 24-Stunden-Dienst machen Heiligabend. Hm. Muss ich auch lohnen. <lacht> ja, okay, richtig. Also, ja, wenn man schon da ist, zwei ist Ärzte ja, reinkommen, einer, einer bis abends und einer dann für die Nacht. Ich dachte, ach komm, was soll der Quatsch? Ich, hm. Mach ich direkt durch. Also, ich hatte auch bei
1: meinen Diensten, ich meine, zugegebenerweise als Pfleger, aber trotzdem, die waren häufig eher ruhig. Also insofern, hm. das wünsche ich dir natürlich dann auch.
2: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Es gibt ja diesen durchaus beschriebenen Effekt, dass, ich sag mal, nicht unbedingt Pflegeheime, aber vor allem Angehörige, teilweise Ältere, an ihre Älteren, also Eltern, Schwiegereltern, was auch immer, vor Weihnachten, insbesondere wenn eine Reise ansteht, oder mhm. so, ganz gerne mhm. loswerden im Krankenhaus vor Weihnachten. Ja, ja. Das müsste jetzt ja in der kommenden Woche passieren. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall hab ich, haben wir eher schon so den Plan gekriegt, also für die Vorgabe sofern möglich doch Leute noch zu entlassen, damit da sozusagen Platz für ist. Tatsächlich ja. Ja, also zumindest die, die irgendwie so gut. Ich meine so oder so, ne? Du probierst ja Leute schon vor Weihnachten noch zu entlassen, sofern damit die fit die, genug sind, ja. weil die meistens auch Weihnachten nicht im Krankenhaus sein wollen. Ne? Also gibt so oder so auch von Patientenseite einen gewissen, gewissen Wunsch.
1: Das ist der akute Bettendruck, der
2: in den. Ähm, so. <lacht> <lacht> genau, das war das nächste. Das war so geil. Da habe ich, wann? Ich weiß gar nicht mehr, wann diese Verlegung war. Auf jeden Fall. Manchmal sind Kollegen, insbesondere im Stressen von der Uni, ja durchaus der sehr nah der Wahrheit zugeneigt. Und normalerweise beschreiben die alle Patienten hier mal als wunderbar und perfekt und muss nichts tun, dann kommen die an und sind zu halbe Wachs, ne? so halbe Wracks, Klassiker, <lacht> was man halt macht, um Patienten loszuwerden. Oh, darf ich das so sagen? Ja, das, Ach, das Thema hatten wir schon ein paar Mal, ja, ja. Genau. Und äh, es stand in einem Arztbrief, habe ich, glaube ich, auch vertwittert. da stand drin: Aufgrund akuten mit der guten Bettenrucks erfolgte Rücksprache mit den Kollegen. Nee, ich zitiere richtig mit der Kollegen. Ja, <lacht> noch drin. Von Britannien Krankenhaus bezüglich einer möglichen Verlegung der Patientin, bla bla bla. Ja. Also aufgrund, aufgrund akuten Bettendrucks, ja, es ist wirklich eine, so sagt man das tatsächlich, aber niemand schreibt das. <lacht> ich vermute, die Person wird vom Oberarzt oder Oberärzten auch noch einen drüber gekriegt haben dafür. <lacht> Gibt es einen ICD-10-Code für
1: akuter Bettendruck?
2: <lacht> Diagnose ist ja nicht, es ist ja ein Verlegungsgrund, ja. Okay. Aber schön war es. Hat mir den Tag ein bisschen versüßt. Äh, hoffentlich hat es lange angehalten. Gut. Kommen also so, wir von du diesem hast... Feld zu einem nächsten. Ja. Wir haben im ähm, letzten Mal, in der letzten Episode, haben wir von es Fail des Erzblattes tituliert. Das haben wir nicht, also wir haben es in der in der Sprachversion, ist es durchaus differenziert gelungen, also in der Episode. Allerdings nicht, vielleicht nicht für alle perfekt verständlich, deswegen noch, noch mal den Hinweis, wir hatten darüber berichtet dass es eine aktuelle Studie aus, dem, äh, aus einem englischsprachigen Magazin gibt dazu, wie, denn mit, äh, wie es denn aussieht mit äh, Schulteroperationen arthroskopischer Art und was deren Effekte sind. Und eben 14 Tage zuvor, ungefähr oder 10 Tage zuvor, war etwas im deutschen Ärzteblatt dazu entschieden. Und jetzt muss man sagen, dass, dass im deutschen Ärzteblatt war jetzt kein Artikel der politischen Redaktion oder der Redakteure, die da schreiben und auch keine äh, Originalarbeit im Sinne von einer wissenschaftlichen Arbeit, sondern eine sogenannte CME-Publikation. CME steht für Continuous Medical Education, also quasi kontinuierliche medizinische Weiterbildung und bedeutet, dass sich Leute, dass Menschen dort den aktuellen Wissensstand zu einem Thema zusammentragen, den veröffentlichen, damit andere Leute davon lernen können. Hm. Soweit, so gut. Dementsprechend trifft sozusagen die. Redaktion des Deutschen Ärzteblattes da eigentlich wenig Schuld, ja, weil die das natürlich kriegen, davon man vertrauen, dass das der aktuelle Wissensstand ist, den die Autoren ja auch zusichern, und die drucken das eben. Ja. Ne? Gucken da vielleicht auf Ungereimtheiten rein, aber die prüfen nicht, ob alles, was davon drin ist, äh, vermutlich oder ob da irgendwas noch in der Mache ist, etc. Ne? Das ist nicht deren Fault. Ja. Ähm, dementsprechend diese Korrektur hier, ne? nicht das Ärzte hat Fehler gemacht, sondern die Autoren in der sprachlichen Version ist das zumindest auch so zu hören, äh, in der In der gesprochenen Version in unserer äh, Social-Media-Aktivität war das etwas unklarer ausgedrückt. Ja, und auch von meiner Seite dann nochmal Entschuldigung äh, für die Missverständnisse.
1: Gab's denn sonst noch was? Nee, was gab denn bei dir so? Ja, weniger Rat zu mir, sondern wir haben auch von wegen Hausmeisterei jetzt eine neue Kommentaroption. Und zwar haben wir einen Anrufbeantworter. Wenn also jemand ein Rant loswerden möchte zu einem Thema, was wir vielleicht falsch kommuniziert haben oder was wir sogar richtig kommuniziert haben, aber noch nicht energisch genug, das ist euch allen freigestellt, gibt es eine Telefonnummer. Keine Angst, da geht keiner von uns live ran, sondern das ist halt tatsächlich nur ein Anrufbeantworter und wir würden die... Tondatei dann einfach weitergeschickt bekommen. Die, Null, die Nummer nenne, nenne ich jetzt einfach mal nicht, weil wer will sich das aufschreiben? Das ist alles in den Shownotes zu finden. Lustigerweise habe ich dir gleich schon gesagt, na irgendwie gab es die Nummer augenscheinlich vorher schon irgendwo jemand, weil ich krieg ständig Faxnachrichten dahin äh, geschickt. Gut, wie Oder auch immer. man
2: vertippt sich immer. Weißt du, vielleicht ist auch einer wichtigen Faxnummer sehr ähnlich.
1: Wie auch immer, die Nummer kommt in die Shownotes. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Sagt einfach auch am Anfang, wenn ihr das nicht, wenn das jetzt irgendwie so als Input für unsere Arbeit gedacht ist und nicht ähm, als Kommentar zu irgendwas, ich meine, wir hören es vielleicht auch raus, aber äh, weil wir würden bei ein paar Sachen dann auch das vielleicht gerne mal in eine Episode reinspielen, also wenn das äh, ein spannender äh, Kommentar, Argumentation oder sowas ist, die wir vielleicht einfach nicht gemacht haben.
2: Genau, dafür bräuchten wir generell eure Kommentare. Ich finde, wir, wir haben ein Publikum, was nicht sehr kommentierfreudig ist.
1: Ja, ich äh, wollte es nicht so, Ich wollte es, ich hab, mir fehlte die Formulierungsform, ohne das zu Wir konsequente Publikumsbeschimpfung. <lacht> 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 Na, also ich habe das eigentlich so interpretiert, dass wir einfach so hervorragende, ähm, so lide, konsistente <lacht> Argumente bringen, dass äh, keiner das mal kein das ergänzt. Genau, kein Widerspruch <lacht> möglich ist. Wie auch immer. Ihr seid aufgefordert, jetzt zum Jahresende, was, jeder hat doch jetzt ein bisschen mehr Zeit zwischen den Jahren, dann könnt ihr auch ordentlich mal ein paar Kommentare reinschmeißen. Gut, reicht. Ja, Gib reicht. Mal Mühe. Ich habe... Äh ich habe noch ein anderes kleines Update, obwohl das nicht auch wieder eher so frustrierend ist, die Heil, Heilpraktikalypse. Ich hatte ja, oder vor ein paar Episoden hatten wir ja mit dem Herrn Weimar ja eine Diskussion zur Entwicklung der Heil, des Heilpraktikerwesens in Deutschland. Dazu versuchte ich schon eine Veranstaltung zu organisieren, wollte da ein Update geben, wenn sich da was entwickelt. Jetzt ist das Update nur das, dass sich eben nichts entwickelt. Es ist nach wie vor unglaublich schwer, einen Gesundheitspolitiker zu dem Thema also, alle anderen, ne? Wissenschaft und Vertreter, Heilpraktiker, Vertreter vom Münsteraner Kreis, alles kein Problem. Aber einen Politiker, egal aus welcher Fraktion, zu diesem Gespräch zu bekommen, ist zurzeit sehr schwer. Es gibt dafür Begründungen, Koalitionsgespräche, Sondierungsrunden, alle waren mal da. Und jetzt ist natürlich auch nach wie vor das. Papier, was ja aus dem PSG 3 sich entwickeln musste zwischen Bund-Ländern, äh, was die einheitlichen Prüfungsrichtlinien betrifft. Das wird jetzt Ende des Jahres kommen. Das wurde dann auch nochmal als Begründung genannt, aber trotz alledem es ist es äh, egal, wie das Papier aussehen wird, es wird auch nicht das Ende der Debatte sein. Insofern könnte sich da auch ein Politiker tatsächlich mal äh, offenbaren. Ich wundere mich bei ein paar, die haben sich ja historisch schon dazu geäußert, aber die ziehen sich äh, zurzeit noch zu dem, bei dem Thema zurück. Äh, noch eine letzte Geschichte, weil ich das, wenn wir schon einen Gesundheitspodcast haben, dann kann ich auch ähm, äh, dann äh, das in die Welt hinausgeben. Falls jemand die Wintersonnenwende 2017 auch tendenziell dazu
2: nutzt. Die Wintersonnenwende.
1: Ja, ja ich, wie soll ich das sonst formulieren? Die Feiertage 2017 dazu nutzen möchte zu spenden. Ich habe eine kleine Liste an äh, gesundheitsbezogenen, kennen auch. Alle, ne, hier Medico und Ärzte ohne Grenzen und so, äh, aber noch zwei, drei andere, die auch was im Gesundheitsbereich äh, machen, mal dazugepackt, falls das, vielleicht braucht man einfach so diesen kleinen ähm, extra äh, Service Punkt wo man ganz schnell an die, an die Bankverbindung kommt äh, und das jetzt hört, wie auch immer in den Show Notes stehen die drin, auch das kann man ja mal machen. Gut. Ach so, ich hätte vielleicht gleich unsere Verbindung reinpacken sollen. Genau. <lacht> nur unsere. <lacht> nur unsere, ganz oben, so immer leucht, leucht, Immer wenn man versucht, auf die andere zu drücken, dann verschwindet sie, so rutscht sie so runter. Ja, okay, nee, so. Ja,
2: wie auch immer. Gut, sollen wir zu den News? Oh, machen wir News. Es gab nicht so viel. Nee. Wir machen nur so ein bisschen was. Ich erzähle was zur Bürgerversicherung, weil ich fand das einfach so lustig. Also die Bürgerversicherung ist ja gerade ein heißes Topic, ein Hot Topic, weil Teile der SPD gesagt haben, eine mögliche Co. gibt es nur Bürgerversicherung. Und wir hatten schon mit Jörg letzten Mal darüber gesprochen, dass es eine ziemliche, ähm, ja, durchaus kampagnenartige Bewegung dagegen gibt. Und ich habe jetzt nur was zusammengetragen, jetzt gar nicht so spezifisch. Ich lese mal morgens früh, wenn ich nach dem Aufstehen den Tagesspiegel, die Morgenlage, die wird, es gibt einmal den politischen Teil und den Wirtschaftsteil, die sind beide sehr abonnierenswert hier für Werbung an dieser Stelle. <lacht> wir werden es verlinken. Und im politischen Teil sind seit ungefähr zwei Wochen, also primär seit der Bundestagswahl, aber natürlich ganz verstärkt seit dem, seit der Bekanntgabe, dass das mit Jamaika am Ende ist, Werbung des PKV-Verbandes. Also generell muss man sagen, der PKV-Verband macht sehr häufig Werbung im Tagesspiegel. Meistens mit anderen Sachen. Und übrigens immer nur in dem Politikteil, hier mit dem Wirtschaftsteil, ganz spannend. Und die... Seitdem das sozusagen Jamaika Todes und äh, die Bürgerversicherung als Conditio sine qua non für die äh, GroKo postuliert wurde, haben die da alle, alle möglichen Sachen aufgefahren. Jetzt ich ziehe hier einfach um mal drauf. Ja. Hm? Jetzt geht es, das muss investiert werden. Genau, es gibt, also wir, ich stelle jetzt mal so ein bisschen was vor. Also, wen man natürlich völlig erwartet dabei ist Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery, seines Zeichens Präsident der Bundesärztekammer, hm. der zitiert wird mit wer zwei Klassenmedizin medizin das einfach unkommentiert wer zwei Klassenmedizin befürchtet in Deutschland dem muss klar sein, dass mit der Einführung der Bürgerversicherung die zwei Klassenmedizin erst richtig losgeht, weil wir haben ein freies Gesundheitssystem es würde dann einen zweiten Gesundheitsmarkt neben der Bürgerversicherung geben. Ja, wie, sollen wir so. das alles unkommentiert lassen? Das finde no, ich. Ja erstmal
1: ein bisschen unfair. Erstmal, ja. Ich okay. glaube, das
2: disqualifiziert sich alles selbst. Okay, gut.
1: Das Sollte man ich. aber trotzdem machen. Wir hatten auch mal den Vorschlag bekommen, äh, dass wir die Sachen alle vorlesen sollten. Dann oh, aber sozusagen ze- ja, mit, mit, nee, nee, mit so einer Stimmverzerrung rein. Also so einen Darth
2: Vader-Effekt reinlegen Und, oder, oder, so. oder so. <lacht> Ich wollte gleich, wollt gleich noch. Naja, egal. Lass wir erstmal weiter. Jetzt hier der nächste Arzt, ja, von dem man das auch jetzt nicht, würde man auch erwarten, ne? Jetzt ein Völlig absurdes Argument. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass man jetzt sämtliche großen Einzelhandelsläden wieder zu Konsum macht. Vergleicht Professor Dr. Axel Ecken, Eckernkamp, Erzheer Direktor des Unfallkrankenhauses Berlin, die Debatte um eine Bürgerversicherung. Dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Möglichkeiten, unterschiedlicher Töpfe, unterschiedlicher Angebote, das macht eigentlich das deutsche Gesundheitssystem und seine Qualität aus. Völlig absurd.
1: Ich, ich, da, ich werde da jetzt auch jeweils nichts dazu sagen. Ne? Ich fühle mich jetzt. Ja, okay, gut, besser.
2: Jetzt wird es schon ein bisschen, bisschen verrückter. Hm, wen nehmen wir als nächstes dran hier? Genau, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, würde man jetzt, kann man vielleicht noch drüber diskutieren, ja, ob die, warum die sich dagegen aussprechen sollten. Zitat, die Bürgerversicherung ist ein, einfach ein falsches Etikett, erläutert der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Stefan Kampeter im Interview. Da klebt ein guter Begriff drauf, aber wenn man genau hinguckt, bedeutet es mehr Kosten für alle Beteiligten, mehr Bürokratie und weniger gesundheitliche Leistungsfähigkeit. Jetzt wird es noch absurder, wir kriegen es ja immer noch hin. <lacht> Gleichmacherei hat noch nie genutzt. Die Modelle sind nicht alle zu Ende gedacht, so Bertram Brossard, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft zur Bürgerversicherung. Wir sollten das erhalten, was unsere Versicherung, unser Krankenversicherungssystem stark gemacht hat. Äh, dann gibt es noch von der von der gleichen Vereinigung gibt es einen, mm, einen Bürgerversicherungsrechner, um zu, selbst auszurechnen, wie hoch die Belastung für Kleinbetriebe wäre. Also hm. völlig abstrus. Und last but not least, wir altern, wir altern immer schneller und wir werden immer weniger, und das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Solidarsysteme, erläutert Holger Schwanecke, Generalsekretär beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. Auf dem Faktor Arbeit liegen die Kosten dieser Systeme. Diese Kosten sind für uns im Handwerk massive Wettbewerbsparameter, erklärt Holger Schwanecke und warnt vor den Konsequenzen einer Bürgerversicherung. Ihr seht, diese scheuen nicht Kosten noch Mühen, alle möglichen Leute zu mobilisieren. Um aus jeder erdenklichen Perspektive den Politikentscheidern in der Hauptstadt klarzumachen, dass das eine schlechte Idee ist, dieser PKV-Verband. Wahnsinn, ne? Und hier kann man jetzt wirklich von Kampagne sprechen, weil das sind ja alles Werbeanzeigen des PKV-Verbandes, die geschaltet wurden und Mhm. nicht sonst irgendwas.
1: Also ich verstehe, (lacht) dass dass da ein gewisser Bammel ist. Aber sozusagen die Intensität, ich habe ja das Gefühl, dass die, die Bürgerversicherungsgegner zurzeit diejenigen sind, die überhaupt das, diese Debatte am Leben her, äh, erhalten. Also man hört ja fast gar nichts von den Befürwortern. Also ich höre hör da sozusagen aus der zweiten, dritten Reihe der SPD, Juso-Verbände oder sowas. Da komm, äh, kommt die Forderung nochmal auf, aber sonst redet ja kaum jemand drüber. Außer halt den Gegnern. Massiv.
2: Hm. War das jetzt eine Frage, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Du willst es ja so unkommentiert erlassen, ne? Also, wir ja, also jetzt ich weiß nicht, so wir stehen. können
2: ja jetzt, wir können auch das einmal alles widerlegen, wenn wir wollen, aber ja, ich ja. finde das so eigentlich lustig genug, diese, diese Zusammenstellung von, ne, also man merkt, da muss irgendjemand Bammel haben. Ja. Oder es zumindest nicht für völlig unrealistisch halten, dass das so kommen könnte. Ne? Ja, ich
1: meine, ich finde auch allein die Zusammenstellung der Leute, die da irgendwie meinen, jetzt irgendwie einen qualifizierten oder unqualifizierten Beitrag zur Bürgerversicherung abzugeben, also naja, wie auch immer. Also wir sind belustigt. Genau, genau belustigt. Ich habe noch eine Sache zum, es trendet ja gerade auf Twitter, jetzt ist es schon fast wieder vorbei, ich hoffe, es bleibt allerdings noch ein bisschen lebendig und zwar Hashtag Krankenkassen ohne Homöopathie. Pardon, es war nicht plural, Krankenkasse ohne Homöopathie, wie gesagt, steht alles auch in den Shownotes. Hintergrund war, äh, oder den Auslöser, den ich so mitbekommen hatte, war am 8.12. waren zwei bekanntere Homöopathiekritiker, die auf Twitter das verfolgen, kennen die auch alle schon, Herrn, also Ed Dr. Lübbers und die Nathalie Grams, waren bei einer Krankenkasse und ich glaube inzwischen können wir auch sagen, bei welcher, weil das ist jetzt auch schon hm. mehr von, also bei der TK, ne? ja. genau, TK eingeladen, um dort über die Erstattung von homöopathischen Mitteln zu reden. So weit, so gut, aber dann, und ich glaube, das war eigentlich das Einzige, weswegen das überhaupt eine Meldung wurde, dann wurden nämlich die beiden kurzfristig ausgeladen und das war dann halt, wurde kommentiert, warum wurde man so kurzfristig, hatte TK-Angst etc. pp. Also wie gesagt, das Thema kursierte, ein paar Wochen oder ein paar Tage davor ging es auch nochmal auch sozusagen dadurch initiiert oder dadurch wurde die Diskussion ein bisschen hitziger, dass sich die BKK Milita Plus, entschieden hat, aus dem Selektivvertrag äh, zur Homöopathie, also mit dem äh, Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte, zum Jahresende den Vertrag zu kündigen. äh, Wir packen noch ein paar Shownotes rein. Ich denke, da geht es ein bisschen, äh, also ich hoffe, dass dass dieser Druck sich da äh, aufrechterhalten lässt und dass vielleicht auch die ein oder andere Kasse äh, sich dann doch mal entscheidet, äh, das aus ihrem Katalog rauszunehmen. Hat einfach nichts in einer solidarisch finanzierten gesetzlichen Krankenkasse zu suchen.
2: Ist übrigens gar nicht so einfach als Krankenkasse.
1: Äh, das nicht mehr zu äh, finanzieren? Mhm. Ja. Schließ los, warum?
2: Ähm, ich ich kann es nur sagen, dass es nicht so einfach ist. Genaueres kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nur, dass es oh, so äh, ist.
1: Diese, äh, Anspitzen. Hier. Also. Ja, schön,
2: ne? <lacht> nee, aber das würde jetzt hier Geschäftsgeheimnisse verletzen.
1: Okay, ich würde einfach sagen, äh, ich äh, packe deine Telefonnummer, deine private Mobilnummer <lacht> äh, in die Shownotes und wer äh, das Richtig. wissen möchte, der kann dich dann Gute auch, Idee. jederzeit anrufen. großartig. Großartig. <lacht> Ja gut, wie gesagt, ähm, halten wir es kurz. Wir haben nämlich ein schönes und ich wollte es nicht kürzen, deswegen auch längeres äh, Gespräch mit den äh, den Macherinnen des Podcasts Evidenzgeschichten äh, aufgenommen, mit der Iris Hinneburg und der Silke Jäger. Bevor ich starte, ich muss mich auch gleich entschuldigen, weil wir hatten äh, die Aufnahme erstmal mit so ein paar technischen Problemen gestartet, ähm, bis wir dann die ähm, Silke, die war dann ja, aus England zugeschaltet, äh, dann auch halbwegs störungsfrei dabei hatten. Und als wir dann loslegten, habe ich die beiden gar nicht mehr begrüßt. Sprich, in der Aufnahme, die ihr gleich hören werdet, gibt es kein Hallo. Insofern, also es ist äh, die, wir waren nicht so unhöflich, wie das da vielleicht rüberkommt. Wir haben uns schon gegenseitig begrüßt und jetzt ohne weitere Vorrede. Ab zum Interview.
2: Ja, zum Interview. Ähm,
1: wir haben euch ja sozusagen als äh, Fangruppe hier eingeladen. Ihr gebt ja einen äh, sehr empfehlenswerten Podcast heraus: Titel Evidenzgeschichten. Hm. Empfehlenswert finde ich den nicht nur, weil ihr euch ja mit also im Gegensatz zu uns immer sehr schön knapp haltet. Ich äh, sehe zwar äh, das Etikett, das wohl bei uns angebracht ist, ähm, ein Laber-Podcast, äh, etwas eher liebevoll. Ihr macht das aber immer sehr konsumentenfreundlich, so in unter zehn Minuten. Aber jetzt zum Inhalt des Podcasts, wie der Titel ja schon sagt, dreht dreht es sich um Evidenz, klar. Aber als Einstieg vielleicht die Frage, warum erzählt ihr denn da Geschichten?
3: Ja, ich kann ja mal ein bisschen was zu diesem Hintergrund Evidenz erzählen. Also Evidenz ist ja hier die Abkürzung für evidenzbasierte Medizin. Und ähm, nach der klassischen Definition, die ihr ja bestimmt auch alle kennt, ist ja, evidenzbasierte Medizin integriert ja die Evidenz aus klinischen Studien mit der ärztlichen Expertise und den Wünschen und Präferenzen des Patienten, um nur dieses Feld abzustecken. Mhm. Und in der evidenzbasierten Medizin hat sich ja auch eine gewisse Methodik entwickelt. Also was sind zuverlässige Studien? Was kann Bias in Studien einführen? Und so weiter. Und zu dieser Methodik Ähm, wollten wir eben einen Podcast machen und das eben in so ansprechender Weise, ähm, weil evidenzbasierte Medizin ja manchmal auch immer noch so ein bisschen als Kochbuchmedizin oder Mhm. wie man das nennen will, verschrien ist und das ist es aber natürlich gar nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das mit einem ganz sympathischen Mittel erzählen wollen, nämlich Geschichten. Und da kann ja Silke vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, gerne. Also ist, im Prinzip geht's, werden ja Geschichten als Übersetzungsmittel eingesetzt. Also ähm, man findet Bilder, man findet Analogien, man findet äh, vor allen Dingen dadurch Anknüpfungspunkte, Gemeinsamkeiten. Und wenn man jetzt so ein Gefälle hat, zwischen zwei Gesprächspartnern oder Sendern und Empfängern. Was das Wissen betrifft, wie jetzt in der evidenzbasierten Medizin natürlich dann der professionelle Helfer mehr darüber weiß, über Studienergebnisse und so weiter, und der Patient natürlich auch deshalb genau zu ihm geht, um dort Hilfe zu bekommen, dann äh, besteht ja schon immer die Schwierigkeit, wie, wie kann das Wissen übersetzt werden, dass es verständlich wird. Und Storytelling kann einfach dabei helfen, diese diese Brücke zu bilden oder die Barriere zu überwinden. Und beim Storytelling geht es, viele stellen sich da vor, da gibt es ja diese berühmten Heldengeschichten, so Hollywood dämmert halt am Horizont und man hat äh, Muskelbepackte, <lacht> durch, durch schwierige Gewässer fahrende Menschen, die fast sterben, aber am Ende doch alle überleben und so. Solche Sachen sind natürlich auch Storytelling und haben was mit Dramaturgie und so zu tun, aber es geht tatsächlich noch viel einfacher. Das, man kann sich aus der Historie Geschichten holen, dass so wie wir das jetzt machen, dass wir wirklich einfach eine Geschichte erzählen, die passiert ist. Dann gibt es da auch ein bisschen Heldenhaftigkeit hm. dabei. Ähm, aber man kann das tatsächlich auch tatsächlich mit einem Wort schaffen, dass man diese ähm, Verbindungspunkte herstellt, also Verknüpfungen zwischen den Gesprächspartnern findet. Es ist viel Theorie dahinter, ist oft sehr abstrakt. Aber die Praxis ist, glaube ich, kann fast jeder, weil... Weil jeder mein Kind war und Geschichten gehört hat und die meisten hm. sicherlich auch.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, versucht ihr sozusagen EBM mit diesen neuen Erkenntnissen, wissenschaftlichem Denken, also auch eine gewisse Methodik, so zu vermitteln, eben über dieses Storytelling, dass sie beim Laien in seiner Entscheidungsfindung ankommen oder auch verständlich werden.
3: Also es geht gar nicht um die Ergebnisse von Studien, sondern es geht uns erstmal um die Methodik. Was ist eigentlich, warum sind diese Methoden, die in der EBM verwendet werden, eigentlich so wichtig? Ich kann ja dazu auch mal eine, noch eine andere Geschichte erzählen, warum wir uns dafür entschieden haben. Ähm, <lacht> genau. Ich mache auch ab und zu mal Seminare für Apotheker zu EBM-Themen, also evidenzbasierte Pharmazie und so weiter. Und da habe ich auch gemerkt, das ist, das, was ich denen eben so an Methoden vermittle, das kommt bei denen hauptsächlich im Kopf an. Und dann gibt es aber, damit man das auch tatsächlich in seinem beruflichen Alltag anwendet, muss es ja aber auch eigentlich so ein bisschen ins sag ich mhm. mal, Herz rutschen. Ne? Also, mhm. dass man auch Lust hat, sich damit weiter zu beschäftigen und das tatsächlich anzuwenden da habe ich gemerkt, dass mit diesem Seminar, was ich mache, auch interaktiv und so weiter, es rutscht aber eigentlich nicht so ins Herz rein. Mhm. Und ich habe aber gleichzeitig auch gemerkt, an einer Stelle erzähle ich in dem Seminar immer eine Geschichte. Und zwar gibt es ja häufig auch ähm, so in diesem Bereich von Alternativmedizin dieses Sprichwort, wer heilt, hat recht.
1: Mhm. Also
3: was, wo man im Prinzip dann sagt, ja, aber es ging mir doch hinterher besser, als ich die Globuli eingenommen habe. Und dann erzähle ich immer die Geschichte von, Meiner Tochter, als sie noch klein war, auf dem Weg vom Kindergarten, war immer so eine Fußgängerdrückampel, wo man immer dann drücken muss und warten, bis es grün wird. Und das dauert natürlich für ein Kind ewig lange. Und nach einer Weile hat meine Tochter sich dann immer angewöhnt zu sagen, Hex, Hex, werde grün. Und die Ampel ist auch zuverlässig jedes Mal grün geworden. Mhm. Cool. Sie (lacht) konnte zaubern. (lacht) Genau, sie konnte zaubern. Und da fanden aber sozusagen die Seminarteilnehmer das total einleuchtend, dass es da natürlich keinen kausalen Zusammenhang zwischen diesem Spruch und der grünen Ampel gegeben hat.
1: Den magischen ja. Zusammenhang. Oder wir genau. haben jetzt falsch, falsch verstanden. Also ich finde das ja auch schon. <lacht> genau. Plausibel Und jetzt. wo ich
3: aber eben gemerkt habe, da kann man eben mit Hilfe von dieser Geschichte was transportieren, was man mit zwei Stunden Reden mhm. nicht transportieren kann. Mhm. Und das fand ich auch nochmal so ein schönes Beispiel, warum man vielleicht evidenzbasierte Medizin, die Methoden auch mit Geschichten vielleicht erzählen mhm. muss. Und das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt für diesen Podcast dann.
2: Sehr gut, da haben wir jetzt ja schon so ein bisschen was auch, was wir eigentlich eh noch hätten fragen wollen, aber letztlich gar nicht aufgeschrieben haben, beantwortet. <lacht> <lacht> aber reden, das muss man ein bisschen zurückgehen und über Evidenz reden. Das ist ja, habe ich zumindest so das Gefühl, in der Medizin gerade so ein Hot Topic und ähm, auch eigentlich nicht mehr wegzudenken und vielleicht auch in aller Munde. Zumindest würden wir uns das zumindest wünschen, wir beide, vielleicht auch wir alle vier. Okay. Aber historisch ist evidenzbasierte Medizin ja noch relativ jung, wenn man sich so die Medizingeschichte anguckt. Wie weit ist denn in Deutschland aus eurer Sicht die EBM, also EBM steht für die Evidenzbasierte Medizin, für die Leute, die es nicht wissen, ist EBM akzeptiert? Ist das noch erklärungsbedürftig? Was denkt ihr?
3: Ich kann ja mal ein bisschen was zum medizinischen und pharmazeutischen Bereich sagen, soweit ich da irgendwie Durchblick habe. Also wenn man so die reinen Methoden von der EBM anguckt, das ist ja eigentlich schon uralt. Also die, es gab jetzt, dieses Jahr im Lenz hat so einen Artikel zur Geschichte der EBM und die fangen dann irgendwie mit den alten Griechen an. Also wo es so um das Thema geht, dass sie die Wissenschaft in der Medizin Anwendung findet. Oder dass mit der Wissenschaft medizinische Erkenntnisse erzeugt werden sollen.
2: Und, Dazwischen gab es ähm, nur ein paar e- Jahrhunderte, wo wir an <lacht> ja, der ja, Steffel- genau. geglaubt haben. <lacht> yeah.
3: Genau. Und... Ähm, es also, ging aber so... Mäßig sagen, Evidenz. Also, würde ich genau. Sagen. <lacht> genau, und, aber es gibt zum Beispiel so ganz grundlegende ähm, methodische Sachen, die fangen ja dann im Laufe der Aufklärung auch an. Also diese Geschichte von James Lind, das ist 18. Jahrhundert zum Beispiel, ne? ähm, die wir ja auch erzählt haben, wo es um kontrollierte Studien mhm. geht. Und so richtig sesshaft geworden ist es so seit Anfang der 90er. Und ich würde sagen, ein grundlegendes Problem in Deutschland ist wahrscheinlich, dass EBM da häufig keine grasruth war, sondern von vielen so als eine so Top-Down-Geschichte verstanden worden ist. Also da gibt es dann irgendwie die Bundesärztekammer, die sagt, wir müssen jetzt Leitlinien machen. Und alle Ärzte fühlen sich gegängelt, weil sie angeblich keine Therapiefreiheit mehr haben oder so. Ne? Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Akzeptanzproblem. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Mediziner, die sich mit Studien beschäftigen. Und ich glaube, das ist in der Ausbildung soll das ja mit diesem neuen nationalen Lernzielkatalog auch noch besser verankert werden. Ja, gemischt würde ich sagen, ob es angekommen Mhm. ist oder nicht. Und ich würde sagen, in der Pharmazie, also bei den Apothekern, da sind wir noch ganz am Anfang. Also es gibt jetzt zwar seit 2000 auch eine neue Approbationsordnung, wo in der klinischen Pharmazie Studienbewertung auch nominell mit vorkommt. Das wird aber an den Standorten sehr unterschiedlich umgesetzt. Und um mich mal ganz weit aus dem Fenster zu lehnen, viele Apotheker haben da ja auch einen gewissen finanziellen Interessenkonflikt, hm, was sozusagen die vollständige Umsetzung der evidenzbasierten Pharmazie im OTC-Geschäft in der Apotheke angeht. Wir
1: sind hier im politischen Podcast. Hier darfst du über sowas ähm, offen motzen. Kannst du dich einfach <Okay>, drauf. <gut. lacht>
3: genau. Und also das Problem ist auch, dass finde ich, also es gibt so ein, Perspektivpapier Apotheke 2020, wo auch drinsteht, die Apotheker beraten grundsätzlich evidenzbasiert, aber gleichzeitig ist sozusagen die Standesvertretung nicht richtig gewählt, das auch zu unterstützen. Also es gab mal Mhm. ähm, 2014 beim Apothekertag einen Antrag, dass es doch mal eine evidenzbasierte Datenbank für OTC-Mittel, also Selbstmedikationsmittel Mhm. geben soll. Was eben auch herstellerunabhängig nach evidenzbasierten Prinzipien Bewertungen drin sind, also Aufbereitung der Studienlage für verschiedene Mittel. Das wurde auch überraschenderweise angenommen, ist aber bis heute noch nicht umgesetzt, weil die Abda da kein Interesse drin hat. Da kann man spekulieren, warum eigentlich nicht. Und aber es liegt dieses, nicht dran, ähm, dass es. Die, ja?
2: Dieses Apotheke 2020 Papier ist doch auch von der Abda, oder? Ja. Oder deswegen ist das nicht? ja also, das so ein heißt, bisschen. Das heißt, die widersprechen sich da einfach so. Eigentlich würden wir gerne, aber. Also so für die politische Außenwirkung, aber wenn wir uns das Recht überlegen, machen wir damit zu viel Geld.
3: Böse Menschen würden das Lippenbekenntnis nennen, genau.
2: Ja, ja ich bin ein böser Mensch. Ich auch. <lacht> ich habe mal noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen komisch wirkt und für so eine Nachfrage, die vielleicht ja auch gar nicht so reinpasst, aber die ist mir gerade spontan eingefallen. Ich setze einen Edit-Button und zur Not nehme ich die nachher raus. <lacht> so, wie ist es denn, wenn ich, jetzt als, wenn ich jetzt Arzt bin und ich sage, ich möchte eigentlich ganz gerne evidenzbasiert behandeln. Und das ist mir irgendwie schon wichtig, dass das, was ich da, oder vielleicht sagt er nicht, ich will evidenzbasiert behandeln, aber ich glaube den meisten Ärztinnen und Ärzten ist es irgendwie wichtig, dass das, was sie tun, auch äh, sinnvoll ist. Für die, mhm. Das würde ich, glaube ich, glaube ich kann man mhm. schon so pauschal sagen. Mhm. Dann ist es ja, also zumindest aus meiner Sicht, ist es gar nicht so einfach irgendwie zu, zu wissen, wie ich denn evidenzbasiert behandle. Sprich, äh, wo informiere ich mich, wo kriege ich die neuesten Informationen, soll ich mir selbst hier irgendwie fünf medizinische Zeitschriften, Abonnieren die dann mich irgendwie hm. kumuliert im Jahr 6.000 Euro kosten und ähm, oder wo kriege ich denn evidenzbasierte Informationen her habe ich denn woher soll ich die Zeit im Alltag nehmen um Leitlinien zu lesen für die spezifische Therapie eines Patienten wenn ich doch eh meistens keine Zeit habe das sind ja so Fragen die man die man sich so ganz praktisch stellen kann
3: naja ich glaube das Problem fängt ja eigentlich auch schon im Studium an also wenn ich das von Medizinern immer höre, haben die ja häufig im vorklinischen Teil eben Epidemiologie, wo die die ganzen Prinzipien von EBM auch durchhächeln und dann kommt das aber später im klinischen Alltag nie wieder vor so. Ich weiß nicht, ob das auch deine Erfahrung ist, Pascal. Was meinst du mit
2: dem klinischen Alltag? Kommt das nie wieder vor?
3: Dass zum Beispiel dann in den Vorlesungen nach Lehrbuch gearbeitet wird, aber nicht gesagt wird, wenn wir jetzt den systematischen Review zu dem Thema ankommen, muss man eigentlich zu einem ganz anderen Ergebnis kommen, als in dem aktuellen Lehrbuch steht oder sowas, ne?
2: Ja doch, hängt, hängt tatsächlich stark vom Dozenten ab. Wir hatten, hm. ähm, ich, Vielleicht erzähle ich hier ganz kurz eine Mini-Geschichte. Der, wir hatten einen Dozenten, der hat primär mit Studien gearbeitet, kann ja eigentlich auch erwähnen, das ist der gynäkologie der Uni Bochum. Ich fand das großartig, weil er gesagt hat, so und das hier ist, ähm, also so und so ist die Erkenntnis, der hat natürlich auch primär seine eigenen zitiert, ja, wie das halt so ist, <lacht> aber ich meine, so abgesehen davon ist es ja nicht falsch, um zu sagen, hier, das sind die aktuellsten Erkenntnisse und dann dementsprechend waren halt auch ein paar Slides in Englisch, ne, und das hat mhm. die Leute massiv gestört. <lacht> ich, ich, kein okay. Witz, ne? Okay. Weil die sagten so, was soll denn das mit diesen ganzen Studien, die halt zitiert werden und mit dem ganzen Englisch und so. Und ich habe das nicht verstanden,
1: diese Attitüde. Aber. Ja, aber das sind deine Kommilitonen. Ich meine, und jetzt auch mit Ärzte, ne? Ich komme mal ganz langsam wieder zu den Fragen zurück, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Stichwort Alltagserfahrung. Wir haben das ja schon ein bisschen angesprochen. Bei mir sind es ja primär so Eltern aus der Schule, die dann so im Gespräch dann ihre alternativen Heilmethoden als ähm, positive Erfahrung gemacht. Also weißt du, mein Freund oder ich habe doch mal, dann dann, Klammer auf, kann jetzt jeder alternative Heilmethode, meistens sind es irgendwelche Kügelchen oder Akupunktur oder sowas dann eingefügt werden. Diese persönlichen, individuellen Erfahrungen, also du hattest das vorhin ja auch schon mit mit deiner Tochter und der Ampel dann äh, Hex-Hex angesprochen. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass äh, diese diese alternativen Fakten einen gewissen Vorteil im Storytelling haben. Die können Begriffe instrumentalisieren, die so intuitiv zugänglicher sind, also sanft, äh, natürlich, gegen die Chemiekeule, den natürlichen Weg quasi zu wählen. Also hat der Murks einen Vorteil und wie kann sozusagen die Evidenz und die A- Anekdote dann, also die individuelle Erfahrung gut zusammengebracht werden oder bleiben es dann doch irgendwie ja, Gegensätze? F-
0: also Im Prinzip ist da so ein bisschen so eine, eine, ähm, eine Unschärfe drin bei den Betrif- Begrifflichkeiten, weil es ähm, da, da sieht man halt an diesen Begriffen, dass die, das sind Frames im Prinzip, mhm. die, die, die die Netz setzen und Frames sind Frames sind Begriffe, die halt bestimmte, Bewer- hinter denen bestimmte Bewertungen liegen, wie jetzt zum Beispiel natürlich oder sanft. Genau. Ähm, ja, da, dann öffnet sich direkt hinter dem Begriff eine Bewertungskaskade. Das tut mir gut, das schadet mir nicht, das riski- da riskiere ich nichts, mhm. da werde ich wahrgenommen als Patient als Ganzes. Das ja, ist ja. ja, auch, ja, ja. Das mhm. auch die ganzheitliche Ansatz. <lacht> und das ist im Prinzip ein Frame das ist da, da hängt das hängt natürlich auch mit Storytelling zusammen da kann man dann stories drauf aufsetzen und das tun dann ja die Leute auch bereitwillig indem sie halt eigene oder geschichten erzählen mhm bei denen es funktioniert hat, ähm, aus dem Bekanntenkreis. und ähm, die das Katze, heißt, dass, dass die auch einfach... die
1: Kügelchen bekommen hat. Also Entschuldigung, ich werde ja, dann immer ja. sehr aggressiv, hm. wenn ich das alles äh, wieder höre.
0: Ja, das hat so einen schneeball effekt Das ist dann wirklich tatsächlich so, das trägt sich so weiter und keiner hinterfragt mehr, wo kommt das eigentlich her? Und keiner schaut, ist, ist das jetzt faktenbasiert Ist jetzt wirklich die Anekdote die Evidenz? Hm. Und Da da muss man ein bisschen aufpassen, weil sich das natürlich total schnell vermischt. Also was ist jetzt, dass man einfach auch guckt, wo ist der Ursprung? Worüber reden wir jetzt hier eigentlich? Reden wir jetzt hier über den Erfolg einer Methode oder reden wir jetzt davon, was wir als Wissen haben, was belegt ist, was tatsächlich hilft? Und wenn man nur über den Erfolg redet oder den vermeintlichen Erfolg, dann kann man alles verkaufen.
1: Ich habe vielleicht noch eine kleine Arbeit an euch. Also ihr macht ja einen wirklich wunderbaren Podcast, genieße ich sehr, aber eine Sache könnte ich im Alltag dann doch noch gut gebrauchen. Ich muss zugeben, dass ich viele Diskussionen, viele Gespräche in dem Kontext Homöopathie, Akupunktur etc. einfach versuche zu vermeiden im Alltag, kompensiert das dann quasi, wenn ich sowas höre, dann einfach mit einem innerlichen Stressball geknautsche. Damit ändere ich natürlich irgendwie da draußen niemanden und gar nichts. Jetzt wäre es, fände ich es ganz spannend, wenn man sowas wie klassische Antworten entwickeln könnte. Also Stichwort Mini-Stories, ja, sowas wie so ein Elevator-Pitch. Ähm, weil ja diese 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 Gespräche kommen ja immer wieder und man bräuchte da quasi sowas wie ein
3: das, also dass man wie so eine Art Gegennarrativ entwickelt ne? ja genau
1: zumindest sowas wie eine kurze sowohl Respekt aber halt eben auch wirkungsvolle Antwort eine Story die halt über diesen was weiß ich Kopftischplatten Effekt irgendwie hinausgeht also als kleiner Auftrag an euch
0: wir, und wir, du hättest jetzt gerne dass wir so eine Geschichte genau ich, mein, <lacht> 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 ich du dir selbst nicht Gedanken machen musst ja, ja das wäre das wäre sehr sehr schön. Schön, aber ich, also ich würde das gerne nochmal ähm, noch mal eine Stufe ähm, mehr grundlegender machen, mhm. denn es geht ja jetzt in in, deiner, in der Kommunikation mit deinen Gesprächspartnern leidest du ja darunter, dass du nicht durchkommst mit deinen Fakten.
1: Ja, nee, und, ja, okay. mhm.
0: ja, oder dass du in so eine Debatte reingezogen wirst, wo es dann, wo Fakten auch gar nichts mehr bringen. Ähm, und Da ist es jetzt ja sehr leider so, dass wir alle Gef- gefühlswesen sind, <lacht> oder vielleicht mhm. auch zum Glück. Und äh, Menschen, wenn sie miteinander, kommunizieren, wünschen sich eigentlich, dass man sich gegenseitig respektiert. Und diesen Anspruch haben natürlich auch die Menschen, die ähm, an etwas glauben, was was widerlegt ist. Mhm. Und deswegen ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man sie an der Stelle, an der emotionalen Stelle einfach auch so lassen muss, dass dass sie merken, du bist nicht ihrer Meinung, aber Sie sind nicht demontiert, also ihre Identität hängt ja damit in irgendeiner Weise auch zusammen, du willst sie nicht demontieren, sondern äh, ich ich denke, man kann auch ganz einfach sagen, äh, das überzeugt mich nicht, ich habe da äh, was anderes, was mich mehr überzeugt und das liegt jetzt einfach auch hier als Fakt vor und als Beweis vor und da glaube ich, da kann man an diesen direkten Gesprächen vielleicht mit dieser Methode sogar mehr erreichen, als wenn man jetzt ein Gegennarrativ anfährt, aber
3: wer (lacht) zu überprüfen. Naja, was ich eigentlich noch einen ganz interessanten Aspekt an solchen Sachen finde, ist, dass ja viele von denen, die sich eben von den alternativen Heilmethoden angezogen fühlen, auch schlechte Erfahrungen mit der herkömmlichen Medizin oder dem Medizinbetrieb so gemacht haben. Mhm. Also, dass da eben keiner ist, der ihnen überhaupt nur mal zuhört oder wo sie den Eindruck haben, ich kann jetzt hier in Ruhe irgendwie mein Problem schildern oder so. Mhm. Und das treibt, finde ich, eben die Leute, den Scharlatan auch irgendwie in die Arme. Und ich meine, das wird ja auch von vielen Seiten beklagt, dass also die sprechende Medizin oder überhaupt Gespräche total schlecht vergütet werden. Also das ist ja auch ein richtiges strukturelles Problem in der Medizin. Na, nicht nur
2: schlecht vergütet. Ne? also Ich meine, es gibt das ja auch im, das betrifft ja primär den Ambulan- das ambulante Setting, ne? mhm. aber auch im, im stationären Setting, dass du einfach, vielleicht auch einfach eine, eine zu schlechte Personalausstattung hast. Ne? also ja. Ich mir überlege, ich betreue halt eine Zahl X von Patienten und wenn ich dann quasi, um den Stationsattack zu schaffen, meine Visite in Y-Minuten durchkriegen muss, dann bleiben Z-Minuten mhm. pro Patient. Ja. ja. Dann denkst du dir so, jo, da können meine COPD-Patienten einmal kurz Luft holen und... <lacht> In der Zeit und dann ist es auch schon vorbei.
3: Ja, genau. Und das muss eben im Gesundheitswesen wissen, ob das tatsächlich so sein soll, ne? finde ich.
1: Aber also ich meine, der, der Teil, den da gehe ich auch mit auch äh, politisch, also ist ja so eine selbstkritische Auseinandersetzung äh, der klassischen Versorgungsstrukturen, äh, können wir nicht das, was den Placebo-Effekt in Anführungsstrichen bei anderen Heilmethoden dann auch ausmacht, sprechende Medizin mhm. etc., ähm, ist das nicht tatsächlich auch ne, ein Teil, den wir wieder etablieren müssen, gerade im hausärztlichen Bereich etc. Ich finde diesen selbstkritischen Ansatz, finde ich, wichtig und notwendig, gleichzeitig ich glaube zum Beispiel nicht, dass die meisten, die halt so Naturheilkunde, ähm, Impfverweigerung, sonst was, dass die unbedingt schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also wenn ich die mhm. jungen Familien in meiner Umgebung, wie gesagt, Kreuzberg hatten wir schon, äh, wurde ja schon mal hier transparent gemacht. Mhm. Ja, ähm, das sind ja nicht Leute, die irgendwie krank waren, sondern die sind in einem, in einem, in einem Storytelling, in einem Setting, in einem Frame sozusagen, mhm. also, wo also die Publikation solche eben nicht Evidenz, sondern emotional, ja, vielleicht aber auch, also ich weiß nicht gar nicht, wie ich das fassen soll in dem Begriff, das, das fällt für mich so ein bisschen alles zusammen, also die Kügelchen, äh, die Impfverweigung, wir wollen jemand nichts Böses tun, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, die, die Medizin leidet an dem Erfolg, den sie geschaffen hat, also jetzt gerade die Impfgeschichte mhm. ist halt so ein, so ein Ding, weil halt keiner mehr Polio hat und Masern nicht mehr bekannt sind. Okay, ich glaube, in die Impfdebatte gehen wir jetzt Recht nicht rein. Es
0: gibt natürlich diese, dass die Geschichten nicht mehr präsent sind. Ne? Also man kann die auch nicht mehr mit der Wirklichkeit in Verbindung bringen. Ja? Also meine Oma hat ja erzählt, ja, Diphtherie, da sind die Kinder dran gestorben. Und die hat das gesehen, die hat das erlebt, mhm. dass ihre Freundin gestorben ist, daran. Und natürlich ist das, ist das ein Riesenproblem, wenn man jetzt nur so eine, Bilderbuchgeschichte hört von irgendwie oder aus einem Schwellenland, ja, wo Menschen dann dran sterben. Und dann hat gleichzeitig halt das auch noch gerechtfertigt wird. so also Das ist so ein bisschen so die kognitive Dissonanz mhm. an, in der Geschichte, dass, dass man sagt, ja, aber ich will meinem Kind ja nichts, nicht keinen Schaden zufügen und was mit den anderen ist, naja. Es wird schon alles gut gehen, ja, aber in dem Moment, wo man halt vielleicht ein Baby ansteckt, ja, okay. das ist
1: halt
0: dann…
1: Ja, und nicht ja. nur die Ängste sind ja auch sozusagen, also da, da hat irgendjemand mal das mit dem Autismus in die Welt geworfen und seitdem ist dieses nicht mehr tot zu kriegen. Fakten wurden hm. geschaffen ohne Ende, dass ja, die post, das Faktor. belegt haben. Genau. Also okay, wir so müssten gucken, dass, wir uns, ähm, ähm, hier unter, oder dass ich mich unter <lacht> ja. Kontrolle kriege.
0: Stories haben, ja, haben da ja wirklich auch dieses, die manipulative Art des Storytellings hat da auch einen Einfluss drauf. Also das ist halt eben auch die negative Seite bei Stories, Dass man auch wirklich immer gucken muss, wer erzählt mir die Geschichte? Was hat der vielleicht für ein Interesse, dass hm. ich diese Geschichte glaube? Und diese Frage, diese, dieses konstruktive Hinterfragen, das funktioniert äh, auch in gebildeten Kreisen offenbar an der Stelle nicht, weil die Storys so viel Gewicht haben, weil das so viele Emotionen und so viele Werte hinterlegt sind oder angesprochen werden, dass es wahnsinnig schwierig ist. Man kann jetzt nicht anfangen äh, und sagen, ja, die wissenschaftliche Medizin ist auch sanft. Also das wird an der Stelle unglaubwürdig.
1: Da, da wir kriegen 5 Euro müssen wir irgendwo reinwerfen wir hatten irgendwo zugesagt dass jedes Mal wenn von Schulmedizin Wissenschaft nee ja, okay. aber da,
0: ja, da ringt ja, da, ring, da ringt man immer mit den Begrifflichkeiten also ich fand jetzt die wissenschaftliche Medizin nochmal besser als die Schulmedizin aber vielleicht hat es, es gibt nur die Medizin gegriffen. und alles ist
1: Humbo, glaube ich hatten wir uns mal darauf geeinigt aber okay, ja, ja, das dann ja.
0: schneidet das bitte raus.
2: <lacht> ja, du musst ja nicht zahlen, ich muss ja zahlen. Okay. Ja. Okay. okay, jetzt haben wir so ein bisschen über Evidenz und Anekdoten geredet und alles mögliche dazwischen. Wir hatten eigentlich, hatten wir gehofft, dass wir von da aus so direkt auf Shared Decision Making kommen. Das hat ja zu so halb funktioniert. Aber das ich könnte ja noch
3: die, Nach- die Überleitung nachträglich bauen.
2: Brauchst du die Überleitung? Sehr gut. <lacht>
3: Also was sozusagen die alternativen Heilmethoden ja auch ganz stark betonen, ist ja die Zuwendung zu dem einzelnen Patienten. Das ist ja eine Erfahrung, die Patienten heutzutage im Medizinbetrieb nicht so häufig machen. Also wenn man im Krankenhaus irgendwie wegen Routine-Sachen unterwegs ist, da ist mal eine Nummer von vielen. Das ist auch meine persönliche Erfahrung so. Und eigentlich ist es aber auch so, dass von der evidenzbasierten Medizin halt, die hat von Anfang an eben die Präferenzen und Wünsche des Patienten ja schon mitgedacht. Und eben auf der Basis dessen hat sich ja auch dieses Konzept von Shared Decision Making, also gemeinsamer informierter Entscheidungsfindung, entwickelt. Und das, finde ich, ist heutzutage eigentlich auch doch ziemlich unterbelichtet.
2: Wer redet denn, wenn wir jetzt schon bei dem Stichwort Shared Decision Making sind, äh, wer fällt denn damit wem Entscheidungen Und ähm, also gerade wenn man, wenn man probiert, Shared Decision Making zu betreiben, muss man ja irgendwie jemanden, der... Das Informationsdefizit besitzt, ja, irgendwie ja irgendwie ausgleichen und muss irgendwie äh, Fakten berücksichtigen, aber vielleicht auch Werte und die Gefühlswelt der, des Patienten oder der Patientin. Äh, wie schafft man denn diesen Spagat?
0: Ja, da gibt es da gibt's Kommunikationstechniken dafür, die man da anwenden kann. Ähm, so ganz einfache Sachen. Also, das, das kommt, glaube ich, also aus dem englischsprachigen Raum. Da gibt es einmal eine Methode, die man den Patienten ans Herz legen kann. also wo man Patienten im Vorfeld informieren kann und dazu anhalten kann, das Gespräch mitzugestalten. Und die Methode heißt Ask Me Three. Das bezieht sich auf drei Fragen, die Patienten ihren Ärzten oder professionellen Helfern einfach stellen können im Gespräch. Die erste Frage ist, was ist mein Hauptproblem? Die zweite, was sollte ich tun? Und die dritte, warum sollte ich das tun? Und mit diesen drei einfachen Fragen können Patienten auch dazu beitragen, so ein Gespräch zu strukturieren und eben auch abzukürzen. Und d- natürlich können die das, bringen die das nicht von zu Hause mit, das wissen, sondern das müssen sie irgendwo lernen. Und die, die Möglichkeit w- besteht, dass man äh, in seiner Praxis ein Poster aufhängt, wo das aufgeschrieben ist oder Flyer hm. macht, so, um das hm. weiterzutragen. Ich finde, das ist einfach ein sehr einfaches, ähm, gut wirksame Methode, um auch so ein bisschen äh, als Arzt oder Therapeut sich ein bisschen den Rücken auch frei zu machen. Also, dass man sagt, das ist tatsächlich auch eine Verantwortung, die beide haben, das Gespräch zu gestalten. Mhm. Unter dem Zeitdruck, unter dem ich stehe, nehme mhm. ich das gerne an. Und dann gibt es ähm, ähm, ja.
2: Ich hätte nur eine Nachfrage auf die Gefahren, dass wir die nachher rausschneiden müssen, aufgrund der Zeit. Jetzt ist es ja nicht so selten so, dass Patientinnen oder Patienten dann doch irgendwie nach, nach einem individuellen Aspekt fragen. Also was mir häufig passiert ist so, gerade wenn ich mit Angehörigen spreche über Patientinnen oder Patienten, die nicht mehr selbstentscheidungsfähig sind, wo es dann eben eine Vollmacht gibt oder eine Betreuung, dann so die Frage, was würden sie denn bei ihrer Mutter machen ne, oder bei ihrem Vater oder... Ähm, ja, kennen Sie denn noch andere Fälle? Und was ich, was ich häufig mache, ist tatsächlich von anderen Fällen berichten. Also so zum Beispiel, wir haben gerade zum Beispiel eine Patientin, bei der ist das so und so, ne? Also ohne da irgendwie, oder wir hatten mal eine Patientin, da gab es das äh, so oder so. Ne? Also sozusagen so ein bisschen was reinzubringen, dass es da irgendwie tatsächlich eine persönliche Ebene gibt. Aber ich weiß nicht, ob das wie hilfreich das überhaupt ist, ne? weil letztlich ähm, flache ich ja damit. Naja, oder ich, 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 flache ehrlich gesagt die Evidenz so ein bisschen ab. Andererseits muss ich sagen, für vieles, was ich an Fragen mir gestellt werden, äh, gibt es auch gar keine Evidenz. Ja? Zum Beispiel so die Frage: Nach dem Schlaganfall wird sich meine Mutter wiederholen. Ne? Da kann ich sagen, so ja, es gibt so eine kann, kann so sagen, es gibt so eine Drittel, Drittel, Drittel Regelung, ja. Ein Drittel gut, ein Drittel gar nicht, äh, ein Drittel äh, schlecht und ein Drittel gar nicht, ja? Aber das hilft der Person natürlich Zero.
3: Naja, aber es ist ja zumindest eine Aussage, ne? Ja, ich finde, es ja, gibt auch, auch... wenn gut man im individuellen ja. Fall nicht sagen kann, bei genau, ihnen wird dann es dann so und so verlaufen. Aber du hattest ja jetzt auch das Beispiel gemacht, wenn tatsächlich eine therapeutische Entscheidung beispielsweise ansteht. Und im Sinne von Shared Decision Making würde ich sagen, es ist immer ganz wichtig, wenn man eine Antwort darauf gibt, dass man auch seine eigenen Präferenzen, die dahinter stecken, irgendwie deutlich macht. Also zu sagen, mir persönlich wäre es total wichtig, dass ich nicht jeden Tag was einnehmen muss, deswegen würde ich mich für die Option entscheiden. Aber ich weiß nicht, wie das hm. bei Ihnen ist, was ist Ihnen denn wichtig? Hm. Also solche ich Sachen, die nicht, ob mir auch so
2: wichtig ist. Ich meine, evidenzbasierte Medizin bezieht ja auch so die individuelle klinische Expertise mit ein, ne? Und die gebe ich ja dadurch, da muss ich ja nicht meine Präferenzen dazu geben.
3: Aber du musst ja als Arzt nicht mit der Entscheidung leben, der Patient muss ja dann damit leben. Klar, aber der wenn muss der mich ja in seinem Alt- fragt. Aber das ist ja die Frage, wenn er sagt, was würden Sie denn an meiner Stelle tun, dann fragt er dich ja, würde ich so verstehen, nicht als Arzt, sondern als Mensch. Mhm. Also ich finde, das ist ja eine unterschiedliche Perspektive. Also man darf ja auch nicht vergessen, das sind die Patienten, die dann mit ihrer Last, also was sozusagen die die therapeutischen Konsequenzen sind ja auch irgendwie leben muss. Und wenn man zum Beispiel solche Operationalisierungen hat, wie ähm, so Instrumente zur Präferenzklärung, die bei Entscheidungshilfen manchmal dabei sind, dann wird ja auch gefragt, was ist ihnen dann eigentlich wichtig? Also es gibt und das, ich glaube, dass Patienten das auch ganz unterschiedlich beantworten. Also den einen ist irgendwie wichtig, dass das Maximale getan wird auch wenn es möglicherweise Nebenwirkungen beispielsweise bedeutet, wenn es um eine medikamentöse Mhm. Therapie gibt. Anderen ist es, also denen kommt es vielleicht nicht auf ein Jahr Lebenszeit an, wenn sie nur eine gute Lebensqualität haben. Oder anderen ist es wichtig, dass sie möglichst wenig durch die Therapie belastet werden, damit sie tatsächlich auch viel Zeit für ihre Familie haben oder was man sich da auch immer ausdenken kann. Und häufig ist es ja auch so, weil du gesagt hast, manchmal gibt es ja gar keine Evidenz oder ganz schlechte, dann kommt ja eben diesen individuellen Referenzen auch ne, ein wesentlich höheres Gewicht zu. Hm. Das ist eben dann die ärztliche Kunst, das irgendwie im Gespräch anzuschauen.
2: Hm. Apropos ärztliche Kunst, ich finde, das ist etwas, was wir Ärzte gar nicht gut können oder auch nicht adäquat lernen bisher. Also Kommunikation ist aus meiner Sicht etwas, was zukunftsweisend ist für die Medizin und viel wichtiger wird als Wissen, aber bisher nicht adäquat vorhanden ist.
0: Vielleicht ist das auch das Schlüsselproblem im Hinblick auf, auf alternative Methoden. Mhm. Und, ähm, weil d- das ist eigentlich auch der, der Hautunterschied, der immer wieder auch nach vorne gebracht wird, dass einfach der die Zuwendung und die Zeit und das Zuhören mhm. zu kurz kommen.
1: Mhm.
0: Ja, im, Im hektischen Alltag und ähm, durch die Ökonomisierung, die da stattfindet, Das ist, ist es natürlich... Äh, nochmal auch noch in Zahlen ausdrückbar, ja, wie schnell man sein muss und wie viel man umsetzen soll und so weiter. Das, mhm. das findet man natürlich mit sich, wenn man das mit als Patient erlebt, dass man also in eine Zahl übersetzt wird, ist das natürlich enthumanisierend. Und mhm. das, ist, das erzeugt einfach per se eine Ablehnung dem System gegenüber. So gut die Menschen sich anstrengen, ja, dass die da, die da drin arbeiten und das wieder gut machen wollen, ist das einfach ein ein Vertrauensproblem an hm. der Stelle, was da entsteht. Hm. Und ich okay. finde schon, dass das Lösung Gesundheitswesen da eine Antwort. Aber ich finde schon, dass das Gesundheitswesen darauf auch eine Antwort geben kann, indem man sagt einfach, ja, ich habe hier aber eine Methode, auf die ich mich beziehe. Ich gebe mehr Zeit aus für Zuhören, aber ich bekomme am Ende eben auch ein Ergebnis, was mit größerer Wahrscheinlichkeit eben auch eine Evidenz widerspiegelt, ja. Da muss man sich als Gesundheitswesen einfach auch mal entscheiden. Mhm. Aber solange wir Transferleistungen so behandeln, als wenn wir ein Produkt herstellen würden, ist das sehr schwierig. Also ich glaube, da gibt es einfach auch so eine Schizophrenie. Aber gut, die die Analyse ist immer schnell gemacht. (lacht) Die Lösungen Mhm. sind schwieriger.
2: Womit wir bei der Politik wären. (lacht) Ja. (lacht) Philipp und ich reden ja eigentlich, (lacht) schön, wir reden ja meistens über was ganz anderes, nämlich irgendwie über einen Teil des politischen Diskurses und äh, ärgern uns häufig schwarz. Manchmal ist das offensichtlich, manchmal weniger offensichtlich. Und der politische Kurs besteht ja, also wo unsere Frage steht, ist ja auch von vielen Irrationalitäten geprägt. Ich würde sagen, er besteht primär aus Irrationalitäten (lacht) vielleicht. Der politische Diskurs. Ja, weil weil Politik ja auch, ganz ehrlich, und da bin ich vielleicht anderer Meinung als Philipp oder vielleicht auch als ihr. Politik muss ja nicht primär evidenzbasierte Entscheidungen treffen. Politik muss Werteentscheidungen treffen.
0: Da
2: bin ich ja, einer also, Meinung. Ja, wie gesagt, da, also ich sehe ich seh das fundamental so. Ich halte evidenzbasierte Politik auch nicht für zwangsläufig richtig. Ne, ich denke, Politik trifft Wertentscheidungen. Das ist das, was Politik macht. Und je nachdem, was man für ein Ziel hat, kann man Evidenz dahinter stecken. Aber ansonsten ist es eine Wertentscheidung. Und jetzt ist aber so ein bisschen die Frage. Darauf gehe ich jetzt nicht äh, ein, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Genau, no. <lacht> jetzt habe schon nicht. Ja. <lacht> ähm, welche, welche Tipps habt ihr denn aus eurer Perspektive, also jetzt aus EBM oder aus Storytelling? Könnt ihr uns geben, wo man denn wo man denn tatsächlich zu evidenzbasierten Lösungen kommen will? Weil das gibt es ja auch häufig genug in der Politik. Uns geben, um mit verhärteten, teilweise auch irrationalen politischen Fronten umzugehen.
3: Also ich fände es nochmal ganz wichtig zu sagen, also wenn wir jetzt gesundheitspolitische Entscheidungen angucken, da, ich finde das ist ja eigentlich schon auch so ein bisschen diese Trias aus interner externer. Evidenz, externe Evidenz und Werten, wie du auch schon richtig gesagt hast, die da irgendwie zusammenkommen müssen. Aber ich würde zum Beispiel sagen, wenn es gesundheitspolitische Entscheidungen gibt, die genau konträr dem stehen, was gute Studien belegt haben, fände ich das schon irgendwie merkwürdig. Ja. Ja. Also auch wenn sozusagen... Danke. <lacht> um es bei mir auszudrücken, hm. diplomatisch gesagt. Aber, aber ich glaube, ganz häufig hat man ja eine andere Situation, dass man sagt, im Idealfall wissen wir vielleicht, was sozusagen eine bestimmte, was auch immer für eine Methode leistet. Also nehmen wir mal dieses Beispiel Mammographie-Screening. ja, Sehr umstritten. Hm. Jetzt kann man sagen, wenn wir davon ausgehen, dass die Studien, die wir haben, Zeigen, es gibt eine geringe Verringerung der brustkrebsspezifischen Sterblichkeit für die Frauen. Wir haben gleichzeitig ein hohes Risiko für Überdiagnosen. Ist ja dann erstmal eine Sache, wo ein Gesundheitswesen mit umgehen muss dass, und sich dann entscheiden muss, wollen wir sozusagen das als Screening-Programm einführen, um eben diesen wenigen Frauen, die davon profitieren, diese Chance zu geben. Ist uns das auch das Geld wert, wenn wir sozusagen relativ viel Aufwand betreiben, um sozusagen einigen wenigen ähm, Patienten den Profit oder also den Nutzen zu gewährleisten? Oder sagen wir, wir investieren dieses Geld, was ja auch nur begrenzt zur Verfügung steht, in was anderes, wo vielleicht der Outcome noch besser ist? Da würde ich sagen, das ist eine evidenzbasierte Entscheidung in dem Sinne, dass die Evidenz aus den klinischen Studien die Informationen bereitstellt, auf auf deren Basis dann tatsächlich auch die Entscheidung getroffen wird. Aber natürlich, um wieder auch auf Pascals Punkt zurückzukommen, natürlich spielen da auch Werte mit eine Rolle. Also Mhm. was ist jetzt wichtiger zum Beispiel? Und dann ist ja auch noch die Frage, wie geht man dann auch später damit um? Also sagt man, jetzt haben wir diese teure teure Mammographietechnik irgendwie angeschafft, jetzt müssen wir Die Frauen übers Ohr hauen und belügen die, was den Nutzen von dieser Methode angeht und spielen die Risiken klein? Oder sind wir nicht in der ethischen Verantwortung, denen gutes Informationsmaterial an die Hand zu geben, sodass sie ihre eigene informierte Entscheidung treffen können? Das ist ja Hm. dann auch nochmal eine Entscheidung, die sich... ähm, da anschließt. Und ich finde, dass in, an, an diesem Beispiel eben auch ganz schön deutlich wird, wir haben die Evidenz auf der einen Seite für Nutzen und Risiken, wir haben Werte, wir haben finanzielle Entscheidungen und das muss dann miteinander abgewogen werden. Genau, und, das und ist da eine kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass unterschiedliche Gesundheitssysteme da auch zu unterschiedlichen Ergebnissen mhm. kommen. Genau, also weil unterschiedliche Entscheidungen nicht
2: ne? sondern eine Wertentscheidung. Na, es ist
3: inf- evidenzinformiert, <lacht> sagen wir es vielleicht mal so.
2: Genau, also kann sein. Fall aber gerade, gerade bei Mammografie ist ja nicht so hundertprozentig klar. Ne, da gibt es viel divergierende Evidenz zu. Oder auch ganz klassisch gehen wir mal so, so Gesundheitssystemaspekte an. Man könnte zum Beispiel sagen, es gibt, man müsste knallharsch für jede operative Maßnahme oder vielleicht nicht nur für jede operative Maßnahme, sondern von jede therapeutische Maßnahme Mindestmengen einführen. Ne? Das könnte man irgendwie legitim begründen, ne, weil es für sehr, sehr viele therapeutische Methoden doch, zumindest ausreichend Evidenz gibt zu sagen, dass eine bestimmte Anzahl an Fällen pro Krankenhaus zum Beispiel eben zeigt, dass die Qualität für die Behandlung steigt. Man kann aber gleichzeitig den Wert haben, dass man sagt, man möchte möglichst viele Krankenhäuser in regionaler Nähe erhalten. Und was einem eben wichtiger ist, also eine maximal hohe Qualität der Versorgung, die möglicherweise dadurch entsteht, dass dann eben bestimmte Krankenhäuser Behandlungsmethoden nicht mehr durchführen können, wodurch sie nicht mehr überlebensfähig sind. Mhm. Oder eben man kann sagen, ich möchte eben bestimmte Krankenhäuser an bestimmten Stellen erhalten. Ne? Ich finde, das ist beides mal eine legitime Argumentation. Aber, man, aber ich bin immer gegen diese
3: Entscheidung. Aber nur treffen, wenn man tatsächlich weiß, ist es denn so, dass Mindestmengen tatsächlich zu einer Verbesserung der Qualität führen? Wenn es ja, nicht so wäre, Frage, bräuchte man da überhaupt.
2: Das beantworten können.
3: Also ich habe jetzt
0: auch gerade gedacht, es ist ja eigentlich, also ich, das ist ja schon ein ziemlicher Aufreger, wenn man jetzt sagt, man hat, man hat Belege dafür, dass eine bestimmte Intervention dazu führt, dass äh, das sich im Krankheitsverlauf günstig beeinflussen lässt und man
3: entscheidet sich dagegen, die zum Standard zu machen, wegen, wegen irgendeiner Wertedebatte. Hm. Naja, aber es kommt auch, aber ich finde, auf Systemebene kommt es ja auch darauf an, was du dafür eine Effektgröße hast. Also wenn du eine Maßnahme hast, die irgendwie nur bei einem von 100.000 Patienten die Sterblichkeit reduziert und die anderen 999.999 999 profitieren nicht davon. Du gibst aber eine Menge Geld aus, was an anderer Gel- Stelle im Gesundheitssystem fehlt. Also da könnte ich das schon verstehen, wenn man sich dagegen entscheidet.
0: Ja, aber das, das ist ja im Prinzip, da, da spielen ja zwei Aspekte eine Rolle. Nicht nur das Medizinische, sondern gilt eben auch dass es, dass die, die Tragfähigkeit des Gesundheitswesens beziehungsweise die K- Zukunftsfähigkeit. Ja, Und mhm. natürlich ist, der, ist Geld ein limitierender Faktor. Und Da tun wir uns in Deutschland ja sehr, sehr schwer, vielleicht schwerer als in anderen Ländern, da wird ja immer gerne Großbritannien genannt, das dann äh, dieses Beispiel, dass man mit einem bestimmten Alter keine künstliche Hüfte mehr eingesetzt bekommt. Ich habe das noch gar nicht rausgefunden, ob das tatsächlich <lacht> so ist. <lacht> Aber ähm, ja, da haben wir in Deutschland... Ähm, viel, viel größeres ethisches Problem mit, ja, mit solchen Entscheidungen, die dann sagt, ja, dafür hat hm. Geld nicht gereicht. Hm. Aber de facto ist es ja so, dass, dieses, dass diese Ebene immer bei jeder Patientenkontakt ja auch eine Rolle spielt. Nur der Unterschied ist, dass es halt auf jeden einzelnen Anwender abgelagert wird, weil genau. es eben an der oberen Stelle nicht entschieden wird. Und da werde ich schon ein bisschen sauer weil, bei dem Gedanken, dass dass man halt sagt, man scheut diese Entscheidung, obwohl es obwohl es halt zwei Faktoren gibt, die uns hier eine Richtung weisen, mhm. nur weil wir wiedergewählt werden wollen oder was mhm. auch immer. Das, das finde ich nicht legitim und ich finde, an der Stelle kann man die Werte ruhig mal ein Stück zurückstellen. Das ist, Das ist sehr unangenehm. Das gebe ich zu. ich jetzt
1: irgendwie einen Abschlusssatz, ich, bin, ja, ja. weil wir langsam an die Zeitgrenze kommen. Aber ich habe so das Gefühl, wir sollten einen, einen regelmäßigen gesundheitspolitischen Stammtisch äh, oder so. Machen. <lacht> weil jetzt, ich hätte jetzt ja gerne ja noch äh, dazu genommen deine Erfahrungen in England. Also weil ich ähm, genau. Also, ich kann
0: was zum Brexit erzählen. Das ist auch ein super Beispiel, für, wenn, wenn man Evidenz nicht beachtet. <lacht> da verschwinden irgendwelche 60 Reports.
1: Das, das ist ein, ein, ein andermal. Ein
0: Minister-
1: Beziehungsweise. <lacht> Das kann er auf, auf Twitter zum Beispiel verfolgen. Du schreibst ja dann doch äh, hel- äh, häufiger. Äh, jetzt Aber das ist ja, ja. zum Beispiel auch die Frage. Du willst ne? doch noch nicht Schluss machen. Ist, ich habe jetzt gerade ja. die Kurve gekriegt, Pascal. Was steht los? <lacht> äh,
2: hab ich habe mich, hab mich gerade gefragt. Ne? Ähm, natürlich aus, also aus meiner Sicht und aus sicherlich Sicht von vielen, ich sage jetzt mal Experten, auch wenn wir ja irgendwie da we've had enough of experts äh, hatten in der Brexit-Diskussion, <lacht> ähm, gibt es ja so dieses, der Brexit ist ökonomisch eine Katastrophe für Großbritannien und sicherlich auch für, Teil für die äh, Europäer Union. Und dennoch gibt es ein legitimes demokratisches Votum der britischen Bevölkerung bezüglich dieser Entscheidung. Ja. So, jetzt man mag das irgendwie in vielen Fällen fragwürdig finden, aber die Mehrheit der abstimmenden Bevölkerung hat sich dafür entschieden. Punkt. Und das war sicherlich aber auch für eine, eine Wertentscheidung. Ja, aber für ja, was eigentlich? Ne? Das die ist, genau.
0: ja, das ist, ja, aber die Diskussion fängt ja da noch, die fängt da schon nämlich an, wo man sich fragt, wie bewerte ich das? Und das ist tatsächlich jetzt auch wieder evidenzbasiert, Da gibt ja schon wieder einen Link dazu. Äh, wie bewerte ich denn jetzt dieses Votum? Also da streiten sich nämlich die Juristen drüber, ob das jetzt ein Advisory-Votum war mhm. oder ob das ein Binding-Votum war. Also ist das jetzt gleichzusetzen mit einer, mit einer normalen Wahl oder ist es ein Referendum, was eben einen, das Parlament beauftragt, eine bestimmte Diskussion zu führen? Und diese Diskussion ist im Parlament nicht geführt worden, sondern man hat dann in der Regierung behauptet, das ist binding und da gibt es überhaupt gar nicht, äh, das ist noch nicht abschließend klar, aber die Mehrheit spricht eigentlich, oder die Mehrheit der Juristen sagt, das ist Advisory-Votum gewesen. Und die Diskussion, die dahinter liegt, die ist, dass das das eben weite Klassen der, ja oder dass einfach die Arbeiterklasse, sagen wir es mal so, den den Eindruck hat, sie ist mit ihren Werten nicht repräsentiert, mit ihren Bedürfnissen nicht repräsentiert. Diese Diskussion scheut man, Mhm. das ist ganz und lenkt euch ab. jetzt diese Diskussion ja.
1: weiter können. Nee, nee, weil ich überlege, <lacht> Pascal jetzt nee, nee, noch Kurve <lacht> zu kriegen. <lacht>
2: <lacht> <Aber> <lacht> nö, ich, hätte, ich hätte jetzt einfach gesagt, dass also eben es ist auch da wieder so ist. Ne? Also natürlich gibt es irgendjemanden, der legitim demokratisch in einer anderen Abstimmung eben vorgewählt wurde, ja als Repräsentant, äh, ja. eben darüber zu befinden. Ne? Ja. Wie man ja. damit jetzt umgeht, so. Das ist ja. eben halt eine politische Entscheidung gewesen. Und damit hat man, genau. man, kann das jetzt Wenn, betrachten, ob, wie man das will, ne aber die haben gesagt, wir betrachten das als Binding, damit ist die Sache eben halt auch für mich gut. Ja, genau. ist, und, dann, indem man die
1: Argumentation <lacht> fortführt, macht, dann ist, hast du zwar das letzte Wort, aber es führt nicht zum Ende. Wir müssen einen sauberen Abschluss jetzt finden.
0: <lacht> also, um nochmal zu sagen, da, da auch, finde, finde ich, ich da tut evident. Ja, ja, aber ich finde, da da wär, das ist eigentlich da gibt es schon eine Parallele zum Gesundheitswesen und dass man sagt, sagt, irgendwie, wie, wie gehen wir denn mit, den, mit diesen Diskussionsansätzen um? Also wie gehen wir denn damit um, dass Menschen jetzt massenhaft Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht anbieten? <lacht> ja, Weil wir wissen, dass es nicht hilft. Also so eine Debatte müsste man schon mal führen im Gesundheitswesen. Vielleicht ist das ein Abschlusssatz.
2: Wir bleiben Schaffe. am Thema dran. <lacht> wir, wir lassen das und schneiden das, das Kur rein, um den... <lacht> Das ist der Bonus-Track. Den ganz wir herzlichen Dank für eure Zeit. Nicht ganz
1: abwürgen, ja, ganz schnell. Wie erreicht man euch denn am besten? Also über Twitter, wir haben ein paar Sachen in die Shownotes reingepasst. Ist es euch über Twitter oder E-Mail am liebsten? Und wenn, dann welche?
3: Gerne per Twitter, at Und
1: bei dir Silke? Bei
0: mir ist es auch ganz einfach, at Silke alles in einem.
1: Wunderbar. Schön. Es war nett mit euch. Und mal gucken, wie ich das jetzt yes, zusammenschneide.
0: Ja, ja. Vielen Dank für die Einladung. Schönes Wochen, ja, Ihnen vielen Dank. Dann. Tschüss. Bis dann. Danke. Tschüss.
1: Ja, das äh, war das Interview, beziehungsweise Interview ist auch ein falscher Begriff, ne? das schöne Gespräch. Wir das sollten Gespräch. auf jeden Fall nochmal reinnehmen, jetzt äh, viel Spaß gemacht. Wir hätten Sie vielleicht auch gleich mal fragen können, ob Sie vielleicht Lust hätten, mal einmal den Medizinbox zu übernehmen. Passt das? Mhm. Weiß ich nicht. Ja, schon. Ja. Schon, schon, ja. Und wo wir gerade dabei sind. Ab zum Medizinbox. Was
2: hast du mitgebracht? Ich stelle heute was äh, sehr Kurzes vor, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Und zwar, wer es noch nicht kennt, am Ende äh, eines jeden Jahres macht das British Medical Journal was ganz Tolles. Und zwar stellt seine Weihnachtsausgabe vor, in der es lustige Studien präsentiert, die wissenschaftlich schon einen ernsten Hintergrund haben. Also wo Leute, die wissenschaftlich gut arbeiten können, probieren, irgendwas Lustiges zu untersuchen. Und ich werde euch in dieser Episode eine, eine Studie daraus vorstellen. Es gibt mehrere gute Sachen, man kann sich das angucken und selbst durchlesen. Ich werde vermutlich nochmal eine vorstellen. Also, wenn ihr euch den Spaß schon verderben wollt, guckt euch jetzt <lacht> an. Wir werden es auch verlinken. Ansonsten erzähle ich jetzt was. Nämlich, und zwar gab es eine, die Arbeit, die, wir, oder die ich präsentiere, heißt Association Between Rainfall and Diagnosis of Joint or Back Pain Retrospective Claims Analysis. Also, ihr kennt das ja, ne? Mhm. Von irgendwem der sagt, boah, immer dieses Wetter, jetzt habe ich wieder Gelenkschmerzen oder Rückenschmerzen ne und immer wenn das Wetter, ich spüre den Wetterumschwung, ja, wenn es, das wird Regen geben oder so, <lacht> kennt man doch, oder? Ja. Also zumindest irgendwie im Bekanntenkreis, die Tante sowieso oder so. Es gibt viele mit traumatischen Beschwerden etc. haben das oder geben das an, ich weiß nicht, ob das bei Migräne, wie das bei Migräne ist und auch Kopfschmerzen, ob das da bewiesen ist oder nicht, das haben die auf jeden Fall nicht untersucht, mhm. auf jeden Fall haben sie es ganz lustig gemacht. Und die sagen auch, so many people believe in uh, that changes in weather conditions, including increases in humidity, rainfall or barometric pressure, lead to worsening symptoms of joint or back pain, particularly among those with arthritis. Mm-hmm. Also, und die haben was ganz Wichtiges gemacht oder eigentlich was völlig naheliegendes. Die haben nämlich quasi die Abrechnungsdaten von US Medicare, mm-hmm. also diesem Versicherungsprogramm. Mm-hmm. Quasi abgeglichen mit den Daten der, also mit den Regenfalldaten der US-Wetterstation. <lacht>
1: ja, klar, okay. Ja. Ja. Dafür kriegst du natürlich
2: kein Funding im Sinne von einer ernsthaften wissenschaftlichen Studie, aber ist natürlich irgendwie ganz <lacht> lustig, ja? ja. Die haben irgendetwas gemacht, was aus meiner Sicht irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar ist, aber ist halt auch nur eine Spaßspiel. Mhm. Ähm, ich zitiere kurz, Be restricted our analysis to visits to general internists. Mhm. Klammer auf, Primary Care Doctors who Completed residency in internal medicine as opposed to other physicians who may treat patients with joint or back pain such as orthopedic surgeons, family practitioners and rheumatologists. Mhm. Also dass die keine Spezialisten reinnehmen im Sinne von Orthopäden und Rheumatologen, macht Sinn, weil die haben ja vermutlich tatsächlich was oder haben gegebenenfalls noch Mhm. andere Probleme. Mhm. Aber warum die keine Hausärzte mit reingenommen haben, also im Sinne von Allgemeinmediziner, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil die ja im Sinne das gleiche Spektrum behandeln wie Generale Internisten. Hm. Naja, ist, so, ist eben so. Vielleicht macht er das da so irgendwie die Analyse einfach oder so. Hm. Und dann, das ist schon so ein Satz, den kannst, du nie, den kannst du in keinem Abstract schreiben, weil du nicht einen Spaß äh, Abstract schreibst. <lacht> ich zitiere. Wo ist denn jetzt der Satz, den ich herausgesucht habe? Achso. Out of, keine Ahnung wie viele, Outpatient Visits bei Medicare Beneficiaries ähm, zwei Millionen sonst was, hm. 18% occurred on rainy days. So jetzt, in unadjusted and adjusted analysis, the difference in the proportion of patients with joint or back pain between rainy days and non-rainy days was significant. So jetzt schreiben Sie hier 6,23 versus 6,42%. Adjusted 6,35 versus 6,39% ist tatsächlich so gerade ein P von 0,05. Und jetzt, but the difference was in the opposite, anticipated (laughs) direction. (laughs) Ja, das kannst du nur schreiben, wenn du den Spaß schreibst. <lacht> <lacht> and was so small, that is unlikely to be clinical meaningful. Also jetzt mal ganz kurz hier, damit wir heute auch was lernen. 6,35 versus 6,39 Prozent, das klingt so klein, dass das eigentlich nie signifikant sein kann, oder? Kann man aber dann verstehen, wenn man eine Statistik verstanden hat, denn mit je größer das N, desto kleiner das P. So klar ist das nicht, besonders den meisten Leuten nicht, deswegen... Ist eine Sache, wenn man P-Skimming machen will, also wenn man mhm. seinen P-Wert verkleinern will, ist die Anzahl der Leute zu untersuchen, die man einschließt, äh, Leute zu erhöhen, die man in die Studie einschließt. Je größer die Größe Studie, desto wahrscheinlicher ist sie signifikant.
1: Ich überlege jetzt gerade aber jetzt, äh, warum das unterschiedliche äh, Korrelationen hat, sprich, äh, die sind einfach, weil es geregnet hat, gar nicht erst zum Arzt gegangen.
2: Oh, das könnte natürlich auch gut sein, oder? Ja. Wäre äh, zum Beispiel mal so schlimm. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Eben halten, Spaß zu Weihnachten. Ich hoffe. Ihr verbringt eine wunderbare Weihnachtszeit, mit wem auch immer und wie ihr euch das vorstellt. Und dann hören wir uns mutmaßlich noch einmal kurz zwischen den Jahren wieder. Genau. Der Pascal hatte die
1: gute Idee, dass wir vielleicht so inzwischen im Jahr eine Episode reinpacken. Auch von meiner Seite aus schöne Feiertage. Genießt es und bereitet euch auf den Rutsch vor. Aber davor hört ihr uns dann wahrscheinlich auch nochmal. Bis dann. Tschüss. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen, etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin bleibt gesund und macht gesund.